0: Er die. Wir schreiben den 4. März 1678. Ein schweres Erdbeben legt weite Teile Venedis in Schutt und Asche. Der Schock lässt bei der jungen Camilla Vivaldi frühzeitige Wehen einsetzen, viel zu früh. Der Junge, der da zur Welt kommt, hat nur geringe Überlebenschancen. Die Hebamme verabreicht ihm die Nottaufe. Die verzweifelte Mutter legt ein Gelübde ab und verspricht ihren Sohn dem Priesterstand, wenn er denn leben würde. Und Antonio lebt. Sieben Jahre ist er alt, als der Vater als Geiger in das berühmte Orchester von San Marco aufgenommen wird. Ein einschneidendes Ereignis, auch für den kleinen Jungen mit den roten Haaren. Denn nun kommt er ins Umfeld dieses erlesenen Orchesters, sitzt oft bei Proben und Aufführungen und sorgt sehr bald für Aufsehen mit seiner außergewöhnlichen Musikalität, vor allem auf der Geige. Die Musici sind einstimmig dafür, dass Antonio schon mit zehn Jahren eben in diesem renommierten Orchester von San Marco in Vertretung seines Vaters mitspielen darf. Es gibt nicht viele Dokumente über den jungen Vivaldi. Erst der 15-Jährige findet offiziell Erwähnung, allerdings nicht als Musiker. Am Freitag kennzeichnete der Patriarch von Venedig den Antonius, Sohn des Giovanni Battista Vivaldi, mit der Tonsur. Oh mein Gott, das war's wohl mit der Musikerkarriere des Antonio Vivaldi. Die Tonsur, ein kahlgeschorener Kreis auf dem Kopf, das Zeichen des angehenden Priesters, dem im Lauf der Jahre weitere, niedere und höhere Weihen und zehn Jahre später schließlich die Weihe zum Priester zukommt. Das Erdbebengelübde ist also nicht vergessen. Bemerkenswert allerdings, dass der mittlerweile 25-jährige Vivaldi im selben Jahr der Priesterweihe als Geigenlehrer am Hospitale della Pietà aufgenommen wird, einem der vier großen Waisenhäuser Venedigs. Ja, richtig. Ein Doppelleben bahnt sich da an. Mit Vivaldi hat man den vielzitierten Glücksgriff getan. Nicht nur, dass sich der Teufelsgeiger als hervorragender Pädagoge entpuppt. Er schreibt mitreißende Musik für die zur Hochform auflaufenden Musikerinnen des Internats. Und die regelmäßigen Sonnen- und Feiertagskonzerte sind Glanzpunkte im Musikleben der Stadt. Es gibt kaum einen Venedig-Reisenden, der nicht eines der nun berühmten Konzerte des Mädcheninternats besucht. Da allein höre man diese hervorragenden Stricharten, die zu Unrecht an der Pariser Oper gerühmt würden. Stadtverwaltung und Kirchenräte reiben sich die Augen. Mit Vivaldi hatte man einen historischen Fang gemacht. Schnell wird sein Gehalt verdoppelt. Apropos Kirche. Es ist nur noch die Rede von dem Musiker Vivaldi. Aber was ist mit der Tonsur? Offiziell ist er doch Priester. Wegen seiner roten Haarpracht nennt man ihn den Prete Rosso, den roten Priester. Aber es geht das Gerücht, Signore Vivaldi sei schon einige Male während der Messe in die Sakristei verschwunden, um Melodien und Themen aufzuschreiben, die ihm durch den Kopf gingen. Hat er deswegen schließlich das Messelesen ganz eingestellt? Vivaldi selbst sorgt später für Klarheit. Es sind nun 25 Jahre, dass ich keine Messe lese und ich werde es auch nicht mehr tun. Nicht aus Verbot oder Befehl, sondern aus freien Stücken und diese wegen einer Krankheit, an der ich von Geburt an leide, die mich sehr bedrückt. Vivaldi leidet unter Angina pectoris. Druckgefühl auf der Brust, vor allem bei Anstrengung. In der Tat, Nachwehen des Erdbebens, ein angeborenes Leiden. Seltsam nur, dass das Messelesen nicht mehr ging, das weitaus anstrengendere Leben des reisenden Virtuosen aber schon. Wohl alles eine Sache der wahren Berufung. Vivaldi wird mit seiner Sammlung an Konzerten schlagartig europaweit zu einer Berühmtheit. Johann Sebastian Bach bekommt die Partituren in die Hände und fertigt von mehreren Concerti eigene Bearbeitungen an, was beweist, welche Qualität Bach bei seinem italienischen Kollegen Vivaldi erkennt. Der Rosso ist allerdings auch von gesundem Geschäftssinn. Er verkauft seine Violinkonzerte zu Megapreisen an die Verleger. Aber er ist klug. Seine wohl bekanntesten Konzerte, nämlich die vier Jahreszeiten, lässt er zu Lebzeiten nicht drucken. Eine Art Geschäftsgeheimnis eben. Denn er, dem der Ruf als größtem Virtuosen seiner Zeit vorauseilt, möchte nicht unbedingt jedes Detail seiner Kunst offenlegen. Wir sind da eindeutig im Vorteil. Die Vier Jahreszeiten gehören zu den meist eingespielten und beliebtesten Barockwerken überhaupt und es ist natürlich eine Herausforderung aus den hunderten von Aufnahmen 5 auszuwählen, die ich euch hier im Vergleich vorstelle. Und es wird wieder klar, alles Interpretationssache. 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 Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz. Die vier Jahreszeiten von Vivaldi. Der dritte Satz aus dem Sommerkonzert ist ein Donnerkonzert. Kurz angespielt zunächst. Hier die Nummer 1, Anne-Sophie Mutter, 2015. Dann der Geiger, und der Name ist korrekt, Georg Friedrich Händel, 1968. Jetzt Alessandro Quarta, 2021. Dann Wolfgang Katschner, 2022. Und die Nummer 5, Achtung, Vanessa May, 1997. Da schießen die Blitze, da krachen die Donner. In den Shownotes findet ihr die wichtigsten Angaben zu den Aufnahmen. Das Sommerkonzert von Vivaldi ist ein richtiges Hitzebild. Einerseits schwül und drückend, träge und heiß. Andererseits dann dieser dritte Satz, um den es jetzt im Vergleich geht. Ein Sommergewitter, wie es auch ohne Klimawandel kaum heftiger sein kann. Das wissen natürlich auch die Geigerinnen und Interpreten, die meist nach diesem Satz die Frisur nochmal richten und einige gerissene Haare vom Geigenbogen entfernen müssen. Schauen wir jetzt etwas ausführlicher unserer Nummer 1, Anne-Sophie Mutter, zu. Ihre Frisur ist definitiv gefährdet, denn sie nimmt ein schwindelerregendes Tempo. Kein Pardon für die Mitmusiker. Obwohl das eine Live-Aufnahme ist, geht es hier ohne Netz und doppelten Boden voll zur Sache. Die Donner rollen am Anfang zweifach. Ungute Vorboten. Dann geht es los. Der Sturm verwirbelt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Das ist Windstärke 10, da werden Bäume entwurzelt. Der Himmel ist hell erleuchtet, das Gewitter ist über uns und messerscharf schießen die Blitze zu Boden. Die Seiten der Stradivari leiden, die schroffen Akzente wirken wie windgepeitschte Graupelschauer und Anne-Sophie Mutter kann es sich aufgrund ihrer Technik und ihres auserlesenen Orchesters erlauben, den Sturm noch heftiger aufbrausen zu lassen, indem sie mittendrin das Tempo anzieht und nicht nur die aufgewühlte Natur, sondern auch das Ensemble vor sich hertreibt. Sophie Mutter. Das war unsere Nummer eins, Und nun die zwei. Eine dunkle Nacht 1970. Der langjährige Konzertmeister des renommierten saarländischen Rundfunkkammerorchesters. Er heißt Georg Friedrich Händel. Nicht mit E wie der Komponist, sondern mit E. Händel und seine Frau, eine Cellistin, sind mit ihrem Auto auf dem Rückweg von einem Konzert. Es kommt zu einem schrecklichen Unfall und am nächsten Morgen sind die Zeitungen voll. Ein Schock für die Kulturlandschaft. Georg Friedrich Händel und seine Frau tödlich verunglückt. Es bleiben Aufnahmen aus 16 Jahren Barockarbeit, darunter auch Vivaldi 1968. Keine Selbstverständlichkeit zu dieser Zeit, denn die tatsächliche Vivaldi-Renaissance setzt erst später ein. Musik Händel und das saarländische Kammerorchester spielen Vivaldi für damalige Verhältnisse revolutionär. Aber man merkt, dass die Gangart noch eine andere war. Das Tempo langsamer als heute üblich. Jede Geigenfigur genau nachvollziehbar. Der Dreiertakt, in dem Donner und Sturm losbrechen, ist etwas schwerer. Die Tropfen sind dicker. Das rückgratgebende Cembalo im Hintergrund arbeitet gediegen und schwer. Die Musik ist, wie sie ist, aufgewühlt. Aber hier fällt gegenüber späteren Aufnahmen auf, dass die Kraft des Sturms da ist, die Dramatik des Geschehens aber eher horizontal gehalten wird. Damit meine ich, es gibt weniger Wogen, weniger Schaumkronen, weniger Überraschungsmomente. Ein Sturm, den die Anwohner in Venedig gut beherrschen und wegstecken können. Das war Vivaldi, gespielt von Georg Friedrich Händel. Und jetzt die Nummer 3, Alessandro Quarta. Der Geiger steht in der Corona-Zeit mit dem famosen italienischen Concerto Mediterraneo zur Aufnahme bereit und spielt sich in einem wahren Temporausch den Corona-Frust von der Seele. Das Ding ist, zumindest tempomäßig, ein Donnerwetter, Orkanböen. Cembalo ist nicht dabei, dafür als Rhythmuselement die im wahrsten Sinne des Wortes geschlagene Laute und ein kleines Orgelpositiv. Man merkt, dass das Orchester ein viel kleineres ist als zuvor beim Rundfunkkammerorchester. Hier wird mit wenigen Leuten Furore gemacht. Vivaldi muss ja ein Komponist gewesen sein, der seine Akkordarbeit in Windeseile aufs Papier gebracht hat. Schnell, überstürzt, hektisch, getrieben. Er hat schneller komponiert, als die Kopisten seine Partituren kopiert haben. Fotokopierer gab es ja noch keinen. Und so sieht es auch bei Alessandro Quarta aus. Er gibt den Vivaldi zerzauselt im Sturm der Zeit, der aus dem beschaulichen Venedig einen gefährlichen Ort macht. Alessandro Quarta 2021 in einer entfesselten Interpretation. Wolfgang Katschner und seine Lautenkompanie, unsere Aufnahme Nummer 4, schaffen es tatsächlich zu überraschen. Da kommen Gewitter und Sturm aus der Ferne. Aber nicht nur das macht diese 2022er-Aufnahme besonders. Was sagt ihr? Schreibt gerne an interpretationssache.sr.de. Wohl nach dem Motto Vivaldi ist einer von uns, einer von heute, hat die Lautenkompanie ihr ganz eigenes Ding aus dem Gewitterdesaster gemacht. Saxophon, Windeffekt, Schlagwerk, kurze Momente des Improvisierens, des Innehaltens vor dem Sturm öffnen die Ohren in Richtung, oh, was ist das? Venedig steht, wie heute auch so oft, unter Wasser und wir sind dabei. Ein Erlebnis. Katschner und die Lautenkompanei. Und jetzt kommen wir noch zur Nummer 5. Die darf nicht fehlen. Da braut sich etwas zusammen in der Bar rock welt aus der die Silbe Bar rabiat gestrichen wird. Wie Vivaldi sich plötzlich in internationalen Charts wiederfindet, hätte er sich wahrscheinlich nicht träumen lassen. Vielleicht hätte es dem Geschäftsmann Vivaldi aber gefallen. 1997 wird die 18-jährige Geigerin Vanessa May als Crossover-Wunder vermarktet. Vivaldis Frisur wird auf dem Dance-Parkett zerfleddert. Vanessa May, Bei Laserlicht betrachtet ist dieser Sturm zwar mit hämmernden Beats durchgetaktet, aber das Sturmtempo gar nicht so schnell, wie wir es bei den anderen Interpretinnen zum Teil schon überstanden haben. Dafür ist die Sturmqualität allerdings von klimawandlerischen Kraftreserven bestimmt. Man könnte auch sagen, es werden allerhand Register aus der Mischpultkiste gezogen. Donner und Blitz rauschen mit Ballereffekten und viel Bumm vom Himmel. Eine verzerrte E-Gitarre zersägt die fette Pinie, die es quer über die Straße vor Venedigs Hospitale della la Pietà Vanessa May, die Nummer 5. Das waren sie, die Aufnahmen der Wahl. Tja. Wie schön wäre es, wenn wir Vivaldi selbst hören könnten, den Meister, den sagenumwobenen Virtuosen, über dessen Spiel die Zeitgenossen nicht hinwegkamen. Dergleichen ist unmöglich so jemals gespielt worden, in einer Geschwindigkeit, die unglaublich ist, heißt es da. Das ist doch ein schöner Hinweis für unseren Schnelldurchlauf. Hier könnt ihr noch einmal hören, ob tatsächlich ein waschechter Vivaldi dabei ist. Die Nummer 1, eine entfesselte Anne-Sophie-Mutter. Dann jener Georg Friedrich Händel mit E, 1968, zur Zeit, als man Vivaldi noch gar nicht so kannte. Nun die Nummer 3. Alessandro Quarta, ein aufwirbelnder Tornado. Die Nummer 4, Wolfgang Katschner mit einem Vivaldi voller Überraschungen. Nun noch die fünfte Aufnahme, Vanessa May mit einem Vivaldi, der mal kurz seinen Barockmantel an der Clubgarderobe abgibt. Das waren fünf der unzähligen Einspielungen von Vivaldis Finalsatz aus dem Sommerkonzert der vier Jahreszeiten. Ihr könnt gerne noch weiter stöbern in unserem Musikpodcast Interpretationssache. Hört doch auch die letzten Folgen zu Elton John's Your Song oder Beethovens Fünfter mit dem berühmten Ta ta. -ta, -ta. Oder ihr klickt einen der anderen spannenden Musikpodcasts in der ARD-Audiothek an. Schön, dass ihr Interpretationssache, den Musikpodcast von SR2 Kulturradio, verfolgt. Und zum Abschluss, wie immer, eine der Versionen ganz. Meine Wahl fällt diesmal ohne Wertung auf eine grandios live performende Anne-Sophie Mutter.